0: Сегодня мы с вами прочитали вновь, как и в минувший раз, две главы Торы вместе, главу Газину и главу Браха. Соответственно, это 32 глава, это считается отдельной главой Торы, 32 глава книги Второзаконии. И э, главы 33 и 34 тоже представляют собой одну. Мы их объединяем сегодня вместе для того, чтобы завершить в срок и не отставать от всего народа Божия, который по всему лицу земли изучает Тору в течение одного года. Итак, сегодня я приглашаю вас открыть в самом начале в книге Второзакония 32-ю Главу. Это вторая глава. Мы прочитаем там стихи с сорок по пятьдесят второй. глава. Стихи с сорок по пятьдесят И говорил Господь Моисею в тот же самый день и сказал: взойди на гору Сию Аварима, на гору Нева которая в земле Маавицкой против Ерихона, и посмотри на землю Ханаанскую, которую я даю во владение сынам Израилевым, и умри на горе, на которую ты взойдешь, и приложись к народу твоему, как умер Аарон, брат твой на горе Ор, и приложился к народу своему. За то, что вы согрешили против меня среди сынов Израилевых при водах Меривы в Кадесе, в пустыне Син, за то, что не явились святости моей среди сынов Израилевых, пред собою ты увидишь землю, а не войдешь туда, в землю, которую я даю сынам. Израилевым. Перед нами в прочитанном отрывке три Божьих повеления. Давайте мы их найдем. Первое. Первое. Взойди. Взойди на сию гору Аварим. Второе. Второе, посмотри на землю ханаанскую. И третье, умри. Взойди, посмотри и умри. Правда, достаточно необычная заповедь от Бога. Умри и приложись к народу Твоему. И что делает Моисей? Он повинуется. Ранее он пытался вымолить у Бога изменение Божьего решения. Ранее, когда мы с вами только начинали изучать книгу Второзакония, мы нашли там в третьей главе в стихах с 23 по 25 такие слова. Это раззаконие 3 глава, стихи с 23 по 25. «И молился я Господу в то время, говоря, «Владыка Господи, Ты начал показывать работу Твоему величии Твою и крепкую руку Твою, ибо какой Бог есть на небе или на земле, Который мог бы делать такие «Дела, как Твои, и с могуществом таким, как Твое. Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору, и Ливан». Мы прочитали в третьей главе книги Второзакония, стихи с 23 по 25. И что Господь ответил Ему, помните? Следующий 26 стих говорит. «Но Господь гневался на Меня за вас». «И не послушал меня, и сказал мне Господь, полно Тебе, впредь не говори мне более об этом». Следующий стих двадцать седьмой. «Взойди на вершину фазки и взгляни глазами Твоими к морю и к северу, и к югу, и к востоку, и посмотри глазами Твоими, потому что Ты не перейдешь за Иордан сей». И даже 28 стих. «И дай наставление Иисусу, и укрепи Его, и тверди Его» и так далее. Итак, Моисей, помолившись, обратившись к Господу о том, чтобы тот изменил свой приговор, получает ответ такой. «На часть твоей просьбы я отвечаю, ты увидишь». Потому что Моисей две просьбы высказал. Мы это уже исследовали с вами. «Дай мне увидеть и дай войти, Так Господь говорит, на первую часть твоей просьбы я тебе отвечаю, ты увидишь, увидишь всю землю, но войти не войдешь. И вот, зная это, Моисей больше не спорит, Моисей больше не возмущается, не пытается умолять Бога, не пытается переменить его мысли, его волю, и вот теперь... Давайте посмотрим, как он выполняет Божий призыв. Взойти, посмотреть и умереть. Это Божье повеление для него. 34 глава книги Второзаконий, первые четыре стиха. 34 глава, первые четыре стиха. «И взошел Моисей», то есть выполнил, Первое повеление. И взошел Моисей с равнин Мавицких на гору Нева, на вершину Фазги, что против Иерихона, И показал ему Господь всю землю Галаат до самого Дана. Так он взошел. Первое повеление. Второе, что? Увидел, Бог показал ему и всю землю Нефалимову, и всю землю Ефремову, и Манасиину и всю землю Иудину, даже до самого западного моря, и полуденную страну, и равнину долины Ерихона, город Пальм до Сигора. И сказал ему Господь, «Вот земля, о которой я клялся Аврааму, Исаку, Якову говоря, «Семени твоему дам ее, я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь». И, наконец, третье, и умер там Моисей. Давайте посмотрим вместе с Моисеем на то, что представилось его взору. Попытаемся прожить с ним вот эти последние минуты его жизни на земле. Он восходит, он поднимается, и сказано... Показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана. Если вы посмотрите на географию этих мест, то тут что-то немножечко не так. Земля Галаад до самого Дана, такое понятие в географии обетованной земли отсутствует. Вот как это в других переводах передается. Англоязычный перевод New International Version, новый международный перевод говорит Там Господь показал ему всю землю. Тире. From Gilead to Dan. То есть, и показал ему Господь всю землю. И здесь должно быть либо двоеточие в синдальном переводе, либо тире. От Галаада до Дана. То есть, он показал ему с юга на север. Итак, не всю землю Галаад до самого Дана, а именно он показал ему всю землю, двоеточие или тире, от Галаада до Дана. И вот исследователей всегда интересовал вопрос – а в действительности ли с этой горы, с горы Нево, можно увидеть всю землю Израиля? Вот что пишут комментаторы. «Чистый воздух святой земли позволил Моше, окинув ее всю одним взглядом, увидеть самые далекие уголки страны Израиля». С вершины горы открывается вид на всю ее западную и южную части. Дан, кто помнит, находится где? На севере, это, это северная граница. Так? То есть, появляется а, проблема в отношении того, что именно он мог физически своими глазами, даже при самом чистом воздухе и при, самым, при самых лучших погодных условиях, что он мог увидеть. И вот в одном из комментариев Сифри утверждает, что «Моше было дано нечто большее, чем физическая возможность» окинув одним взглядом, увидит всю красоту страны Израиля. Он увидел всю историю Святой Земли. Она прошла перед его глазами как в периоды рассвета, так и во времена разрушения и опустошения. Он видел и людей, чья духовная деятельность нашла свое выражение на ее территории – Девору, Гидеона, Самсона, Давида. Он видел великих сынов своего народа, которые были призваны завершить то дело, которое он начал. Он видел все, что произойдет с еврейским народом, вплоть до того дня, который Всевышний назвал днем суда. То есть, согласно некоторым иудейским комментариям, он не был в состоянии физически увидеть всю землю, даже вот в том временном срезе. Он не мог увидеть от Галада до Дана. И вот те места, которые там названы, стало быть, он видел это все как пророчески, пророческим взором. Ну, и теперь вопрос... Так было или нет? Вот что интересно на эту тему пишет Елена Уайт в книге «Патриархи и пророки». Послушайте очень внимательно. «Моисей увидел теперь, как в панораме, всю обетованную землю. Ему была показана каждая часть страны, не в смутных неверных очертаниях туманной дали, нет, все предстало восхищенному взору ясно и четко во всем великолепии. Моисей видел, как избранный народ поселится в Ханаане, и каждое колено будет иметь свое владение. Ему также было открыто то, что произойдет с израильтянами после поселения в обетованной земле. Он видел долгую печальную историю их отступничества. Наказание, постигшее их, также не осталось тайной для него. Он видел иудеев рассеянными за свои грехи между язычниками, лишенными былой славы. Его взор открылся Израиль, чьи прекрасные города лежат в развалинах, а народ находится в плену в чужих краях. Он видел, как евреи вновь возвратятся в землю своих отцов и в конце концов окажутся во власти Римской империи. Еще одна сцена была показана ему. Перед ним лежала земля, избавленная от проклятия. Во много раз прекрасней земле обетованной, которую он видел совсем недавно. Там не было места греху и смерти. Там спасенные народы найдут свою вечную обитель. С невыразимой радостью Моисей смотрел на эту картину искупления, которая неизмеримо превосходила все его радужные надежды и чаяния. Земные скитания Израиля Божьего окончились навсегда, и он войдет, наконец, в прекрасную отчизну. Что говорит вам сравнение двух этих комментариев? Сифри, иудейский комментарий и патриархии пророки, адвентистский комментарий. Введение Елены Уайт. В тексте Торы этого нет. Вопрос: откуда им это известно? Так? Подумайте. Логически два варианта. Либо у них у обоих одинаковый источник познания, то есть это было известно в иудаизме и передавалось из поколения в поколение и в результате эта история дошла до нас будучи записанной в комментариях и Елена Уайт, которая жила в XIX веке и в 20 немножечко прожила, тоже это видела не будучи еврейкой не имея никаких связей с еврейской традицией она это увидела в видении от Господа свыше. Либо это так, либо речь идет о простом заимствовании. То есть, она просто читала иудейские комментарии и просто их переписывала в свою книгу. Два вывода логические. Мы знаем точно, что еврейских комментариев в ее библиотеке не было. Мы знаем, что было в ее личной библиотеке. Потому, остается второй вариант. Она передает, пересказывает, часто слово в слово, еврейскую традицию. Говоря о том, что это было и показано свыше Духом Святым. Интересно, правда? Ну что ж, вот это он увидел. Он увидел землю, он увидел историю. И очень интересно, Елена Уайт говорит, уже описывая новую небо, землю, новое небо, она говорит: земные скитания Израиля Божия окончились навсегда. То есть она расширяет теперь вот этот термин Израиль, куда вошли все, кто верой принял Господа, и обретает, наконец, небесный Ханаан, обновленную новую землю. Итак, вот он взошел. Вот он. Увидел, и третье нужно было выполнить – умереть. Давайте посмотрим, как это описывается. Второзаконие 34, глава, стихи 5 и 6. Второзаконие, 34 глава, стихи 5 и 6. «И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавицкой, по слову Господня». И погребен на долине в земле Маавицкой против Беффегора. И никто не знает место погребения его даже до всего дня. Этот отрывок весьма интересен. Дело в том, что и в 32 главе, и в 3 главе Второзакония, и здесь место названо очень точно. На такой горе. В таком-то месте это гряда, вот именно на этой горе, в этой гряде, и напротив вот этого места, в долине. То есть, очень точно описано место захоронения Моисея. Так, погребен на долине и прочее, прочее. Но, только что точ, достаточно точно, очень точно описав место погребения, Тора говорит, «И никто не знает место погребения его даже до сего дня» то здесь какой-то парадокс, какой-то даже, на первый взгляд, противоречие в тексте. С одной стороны, место указано, с другой стороны, никто не знает, где это. В чем, в чем причина? Но, во-первых, я хочу обратить ваше внимание на то, что когда описывается смерть Моисея, Моисей назван как? Как в пятом стихе? Раб Господень. И умер там Моисей раб Господень. Что делает раб? По определению, он повинуется. Он беспрекословно выполняет волю своего Господина. И э, комментатор Ибн Эзра отмечает, что даже сама смерть Моше была таким действием, которое позволяло ему назваться раб Всевышнего. Он исполнил все повеления Творца в точности и до самой смерти исполнял Его волю. И даже своей смертью исполнил Божью волю. Взойди, посмотри и умри. И Моисей раб Божий он выполняет. Дальше сказано, что Он умер по Слову Господню. Это весьма интересная фраза. Умер по слову Господню. В иврите, в оригинале, встречается такая фраза. Аль-Пи. То есть, буквально, из уст. У нас сказано, по слову Господню. Оригинал за словом говорит, из уст Господа. И умер Моисей, раб Господень, из уст Господа. Что это может значить? Послушаем, что говорит комментарий Санчина. Мудрецы, опираясь на буквальный смысл этого выражения, вводят понятие «смерть от поцелуя». Еще раз послушайте. Смерть от поцелуя. Он умер из уст Божьих. Что это такое, смерть от поцелуя? Что это за понятие, что это за термин? Они говорят о том, что Смерть злодеев бывает тяжелой, похожей на протаскивание каната через узкое отверстие, а смерть праведника не становится для него тяжелым событием, а радостью. Они сравнивают смерть праведника с поцелуем Всевышнего. Когда мы читаем с вами Тору в оригинале, то описание сотворения Адама выглядит так, как будто Всевышний целует Адама. То есть, вы помните, как сказано у нас? И вдунул в лице его дыхание жизни. Оригинал говорит, вдунул в ноздри его дыхание жизни. Как это возможно физически? То есть, очень-очень близко. И потому, комментаторы рисуют вот такой, такой образ поцелуя. Всевышний поцеловал сотворенного Адама, и в это время дыхание вошло в него, и он ожил. Вот точно так же, как один из пророков этого завета, помните, распростерся над телом мальчика, нос к носу, уста к устам, глаза к глазам, и так далее, и так далее, и вдунул. То есть, что-то похожее на а, искусственное дыхание, так, образно говоря. Так вот, <смех> жизнь человека началась с поцелуя Всевышнего, и жизнь праведника заканчивается поцелуем Всевышнего. То есть, он заканчивает свою жизнь по воле Божьей, он принимает это, и сколько не противится, он даже знает, что сегодня он умрет, он знает. Потому что Господь мне сказал, вот, значит, в тот же самый день, вот в этот день, дай повеление и взойди и умрешь. То есть, это не представляется как трагедия, как э, страшное событие, это представляется как воссоединение с Богом, в самом таком тесном, эмоциональном и теплом смысле этого слова. От поцелуя по поцелуя. вот жизнь праведника и вот дальше мы читаем шестой стих и погребен и погребен на долине в земле мавицкой против бэффегора появляется естественным образом вопрос кто его похоронил так кто его похоронил вот что говорит Раши в своем комментарии, и погребен был, дальше он говорит буквально, и погреб его, или и похоронил его. И дальше Раши пишет, святой благословен он сам. То есть, сам Всевышний похоронил Моисея. И а, именно эту фразу вы найдете во многих современных переводах. То есть, не просто сказано и погребенно, а сказано, э, значит, пятый стих, давайте прочитаем пятый, что и умер там и раб Господень в земле Мавицкой из уст Господних, и похоронил его на долине и так далее. То есть сам Господь похоронил. В книге Авраама Якова Финкеля разгадки Тору на странице 267 сказано, Бог похоронил его. Принцип мера за меру применяется также в отношении добра. Моше заработал эту честь, позаботившись о захоронении останков Иосифа, поскольку, говорится, Моше взял останки Иосифа с собой. Книга Исход 13, глава 19 стих. Исход 13, 19. «И не было никого более великого, чем Моше, поэтому он также заслужил, чтобы сам Бог позаботился о его похоронах, поскольку, говорится, он похоронил его. Он э, цитирует Талмуд, раздел Сота 9 Б. Комментарий Санчина на эту тему пишет так. Мудрецы Торы обращают внимание на то, что в начале повествования Торы рассказывается о том, как Всевышний, заботясь об Адаме, одевает его. Так? Он одевает его. Это третья глава. Дальше сказано. А в конце текста Торы, то есть вот наша 34-я глава, говорится, Торы приводится рассказ о том, как Всевышний хоронит Маше. Это пишет комментарий Санчина. Они делают вывод, мудрецы, что забота человека о человеке на протяжении всей жизни, от момента рождения и до смерти, Является не только заповедью оказания милости, но и заповедью стремиться во всем быть подобным Творцу. Родился ребеночек, одеть, умер человек, похоронить. То есть, сторона начинается тем, как Бог одевает человека, заканчивается тем, как Бог хоронит человека. Вот. То есть, вы видите, что во всех этих комментариях совершенно четко и определенно прослеживается, какая мысль. Кто похоронил Моисея? Сам Бог. Сам Всевышний похоронил Моисея. Что же там происходило? Как это произошло? Что именно имело место во время этого погребального торжества? Очень интересно на эту тему пишет историк Иосиф Флавий в книге «Иудейские древности». Послушайте. Моше ушел, сопровождаемый плачем мужчин, стенаниями женщин и отчаянным криком детей. В какой-то момент он оглянулся и сделал знак плачущей толпе, чтобы они не шли дальше. Он взял с собой только старейшин, первосвященника Илиазара и начальника над войском Егошуа, то есть по-нашему Иисуса Навина, ну не по-нашему, а в дальней Библии, Дойдя до вершины горы, он отпустил старейшин. В тот момент, когда он обнимал Элязара и Егошева, прощаясь с ними и продолжая говорить, его неожиданно окутало облако, и он исчез в глубине долины». Очень интересное описание, показывающее, что вот этот вот момент расставания с двумя оставшимися лидерами, первосвященником Илиазаром и Иисусом Навином, преемником Моисея, что-то сверхъестественное произошло, и он сверхъестественным образом был перенесен в другое место, в глубине долины. Давайте посмотрим, что еще нам известно из иных источников иудейских на вот эту тему. Как там произошло. Потому что на самом деле много вопросов. Кто похоронил? Почему неизвестное место, если место указано и так далее? Вот что мы находим в торгуме, в одном из торгумов. Торгум ⁇ это перевод еврейского текста священного писания на арамейский язык торгумы стали появляться после того как народ Израиля был в Вавилонии, где они стали говорить по-арамейски, и торгумы представляют собой перевод и также комментарии. То есть по той же схеме, которая указана нам в книге Неемии. Сказано, они читали из закона внятно и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Так вот, в одном из таких Торгумов на второзаконе 34 главу 6 стих рассказывается о том, что могилой Моисея заведовал Михаил. Самый, самые высшие в духовной иерархии, духовное существо. Дальше. Что там произошли определенного рода в сфере этих духовных существ столкновения. Как пишет The Pulpit Commentary, значит, говорится о Михаиле в этом отрывочке, как начальствующим или ответственным за могилу Моисея, и подобное же описывается в других древних иудейских документах. Давайте посмотрим, что другой комментарий говорит Уильям Баркли. Он говорит в книге Успения Моисея», еще один иудейский труд, в книге Успения Моисея» эта история дополнена рассказом о том, что архангелу Михаилу была поручена задача хоронить тело Моисея. Дьявол заспорил с Михаилом о праве владения телом Моисея и основывал свои доводы так. Тело Моисея материально, материя порочна, и потому тело Моисея принадлежит ему, потому что материя его сфера владения. Во-вторых, Моисей был убийца. Ведь он убил египтянина, избивавшего иудеев. А если он убийца, то дьявол имеет право требовать его тела. Итак, вот в этом э, труде э, иудейском Успении Моисея рассказывается не только о Михаиле, Архангеле, но и о споре с дьяволом. И приводится аргументация дьявола. Дальше э, послушаем, что говорит комментарий Женевская Библия на эту тему. Есть книга, есть иудейское произведение «Вознесение Моисея». Не только «Успение Моисея», но «Вознесение Моисея», от которого сохранились только фрагменты от этого произведения. В нем повествуется о погребении Моисея и споре между архангелом Михаилом и дьяволом за обладание телом Моисея. Но вот это обладание телом подается не просто в контексте а, права управлять или быть ответственным за могилу, а именно в контексте вознесения Моисея. То есть, с словами, мы узнаем, что в иудейской традиции, хотя этого нет в написанном тексте Торы, сохранилась информация, и Иосиф Флавий очень интересно описывает, и в целом ряде других источников, и Торгум и так далее, и так далее, говорится о том, что там что-то произошло. В духовном мире, между духовными существами, происходило столкновение и спор касательно тела Моисея. Быть Ему воскрешену и вознесену или нет? Ну, теперь мы, конечно, уже можем прочитать отрывок из послания Иуды. Послание Иуды, 1 глава, 9 стих. Там сказано так. Иуда 1:9. «Михаил, архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. Итак, в Слове Божьем, в рамках канонических писаний, мы узнаем, что был спор, и спор шел о теле. Мертвое тело мало кому, в принципе, нужно. Речь идет именно о споре касательно оживления этого тела и вознесения Моисея, как и говорится в упомянутой нами Иудейской книге. Дело в том, что в Священном Писании появление Михаила связано с воскресением мертвых. Мы посмотрим, например, на книгу Даниила, 12 главу, первые два стиха. Даниила, 12 глава, первые два стиха. Говорят так. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего». И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди и прочее. Второй стих. И многие из спящих в прахе земли пробудятся. Одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и пострадание. Обратите внимание, когда появляется Михаил, происходит воскресение из мертвых. Воскресение спящих в прахе. Далее. 1 Фессалон Никитам, 4 глава, 16 стих. Говорит о роли архангела в воскресении так. 1 Фессанутизм, 4 глава, стих 16. -й. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Именно когда звучит «глаз архангела», архангела Михаила, происходит воскресение мертвых. Потому когда звучит глаз Михаила Архангела касательно тела Моисея, то, сравнивая библейскую информацию касательно Михаила, мы видим, что речь идет о гласе по поводу воскресения Моисея. Вот почему его могила неизвестно, где находится. Просто его никто не мог найти. Тело его так и не было обнаружено, известно, где он умер, известно, что Господь его похоронил, известно, что Всевышний там пребывал, но а, тела нет, Поэтому а, мы видим в конечном итоге, что Моисей после того, как умер там, на этой горе, он был воскрешен. И был вознесен, как пишет Елена Уайт в книге «Патриархии и пророки», вследствие греха Моисей подпал под власть страны, Заслужив наказание, он стал законным пленником смерти, но был воскрешен к вечной жизни, на которую имел право во имя Искупителя. Моисей выжил из могилы прославленным и вознесся вместе со своим Избавителем в град. Божий в небесный золотой город Иерусалим. И в следующий раз мы видим Моисея на горе Преображения. В Евангелии от Матфея, 17 главе, первые три стиха, говорят, Матфея 17, первые три стиха, «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними». И просияло лице его, как солнце. Одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились и Моисей и Илья с ним беседующие. Помните, как Илья оказался на небе? Он был без смерти телесно переселен. И очень интересно, что э, его ученики э, что пытались сделать? Искать его тело. Да. Так вот, после смерти Ильи, то есть смерти, как думали ученики, так его, они думали, может быть он где-то на одной из гор там и так далее. Давай пойдем искать. Илья говорит, не ходите, потому что я видел, как он вознесся на небо. Они все-таки пошли, снарядили поисковую группу, но ничего не нашли. Точно так же тело Моисея не нашли. Я хочу что вам показать, что Илья там не в виде духа или а, души на небе а, вытворяется. телесно там находится. Точно так же и Моисей. тело его нет на земле. тело его нет на земле, потому что спор был выигран, он был воскрешен и был вознесен. И вот на горе преображения вместе с Иисусом Христом является и Илья, и Моисей. И вот очень интересную мысль Елена Уайт отмечает в той же книге «Патриархи и пророки». Она пишет так. «На горе преображения Моисей был вместе с вознесенным Ильей. Отец послал их к сыну, как вестников света и славы». И вот теперь внимание. «Следовательно, молитва Моисея, произнесенная им много столетий назад наконец, осуществилось. Он стоял на прекрасной горе в наследии своего народа и свидетельствовал тому, в ком сосредоточились все обетования Израиля. То есть, он все-таки вошел в обетованную землю. Гора Преображения находится на территории Святой Земли. То есть, он увидел ее перед смертью, умер был воскрешен вознесен и через пятнадцать веков его молитва исполнилась он стоял ногами своими на территории палестины на территории обетованной земли куда ввел свой народ то есть очень интересно сколько долго иногда приходится ждать для э, исполнения просьбы перед господом одна тысяча пятьсот лет так, грубо говоря, 15 веков он ждал исполнения своей молитвы, и она исполнилась. Итак, Моисей есть залог и доказательство реальности воскресения из мертвых. Он своим опытом дает знать нам, что в Царстве Небесном будут люди, которые испытают, вкусят смерть. Вы помните, что Иисус Христос именно это сказал, что некоторые из вас увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И отозвав вторых, Он им показал. Он им показал Царствие Божие. Царствие Божие будут как те, кто живыми встретят Христа и не вкусят смерти, первой смерти. Те, кто живыми, будут Его встречать, и они, подобно Ильи, будут преображены и вознесены с Господом. Но там также будут те, кто вкусил смерть, подобно Моисею, но затем воскрешен для того, чтобы быть в Царстве вечном с Господом. Аминь.